0: Et salut à tous, comment vous allez bien Alors aujourd'hui on est en euh, mode euh, brainstorm geek. Alors qu'est-ce que le brainstorm geek Alors c'est une émission que je fais sur Twitch, que j'enregistre tout normalement tous les jeudis, mais ça peut changer suivant les, les besoins de tout le monde. Et donc voilà, donc euh, quel est le but du brainstorm geek, un brainstorm geek c'est le rewind hebdomadaire de l'actu de la semaine enfin, de l'actu geek de tout ce qui est actualité et de tous les sujets qui me tiennent à cœur pour moi et aussi pour les gens de la communauté donc euh, on s'occupe de trouver des petites news euh, toute la semaine et on en parle et on en débat euh, le soir, le jeudi soir, ensemble, dans la chatroom et aussi dans le euh, salon vocal. Donc n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a pas de souci. je ne mange pas, je ne mange personne, euh, je ne fais que boire. Voilà, euh, voilà, voilà. Alors aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, je suis tout seul. On va faire un petit peu la... On va faire l'émission comme ça, de la même façon que d'habitude. Mais euh, j'attends de vous que s'il y a besoin, vous pouvez réagir dans la chatroom pour ceux qui sont sur Twitch en direct. Mais euh, pour ceux qui veulent, vous pouvez réagir dans les commentaires pour, euh, pour la, le replay sur YouTube et dans le flux RSS en haut niveau du podcast. Voilà, voilà. Euh, dans les prochains épisodes, je vais essayer de voir s'il n'y a pas possibilité que je euh, j'invite des, des, des personnes que je connais en plus de notre bon Toufik, Florent et euh, Ragling qui est aussi notre cher Funkyception. Euh, je vais essayer de voir s'il n'y a pas possibilité que j'invite du monde euh, du monde geek et du euh, du monde de twitch voilà voilà donc ce soir nous allons parler de plein de choses on va parler de stadia on va parler de steam deck on va parler d'iphone on va parler de doom un bon vieux jeu rétro euh, nous allons parler aussi de tout ce qui est euh, les sorties tech de la semaine c'est à dire euh, les sorties de de, de, de l'entreprise Meta et euh, ce que Microsoft a annoncé. Voilà, voilà. Nous avons aussi parlé d'un petit, euh, petit test qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'espace, mais vous allez bien voir. Donc, sans transition, nous allons passer aux news. Donc, allons-y, allons-y, tac alors, euh, Depuis 15 jours on a eu une petite annonce de Google qui nous dit que Stadia ne marche pas donc ils vont fermer les serveurs mi, mi janvier et donc en attendant ils vont nous rembourser tout ce qui est achat de jeu ou autre et euh, tout ce qui est matériel. Euh... Vu qu'il y a eu quand même une. Cette annonce a quand même choqué beaucoup de, de personnes, ceux qui avaient acheté le pack Founder ou Fondateur, en fait ils avaient un, un Chromecast plus une manette spécifique au Stadia. Euh, petite problématique, c'est que cette manette est une manette Bluetooth en USB-C et Wi-Fi. Euh, ce qu'on s'est rendu compte dernièrement, c'est enfin dernièrement, mais pas que. Euh, on s'est rendu compte que le, qu'il y avait une, que c'était une manette Bluetooth, mais que elle était bloquée au niveau du firmware. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que notre, euh, les gens qui l'ont acheté ont, ont demandé à Google si c'était pas possible de faire une mise à jour ou de, faire une, de demander une mise à jour ou de faire une manip pour qu'on puisse l'avoir euh, au niveau sans fil alors moi personnellement je n'ai pas acheté euh, ce pack wonder euh, mais euh, je vous connais du monde, il y a Toufi, il y a Bertrand de, du studio Renegade qui, qui l'a il y a Florent que, qui était là l'épisode précédent et donc euh, bah, c'était l'occasion d'en parler vu que eux ils ont ils vont je pense chercher une solution et nous avons en fait trouvé déjà une petite solution c'est que euh, notre euh, il y a des petits développeurs qui ont déjà créé quelque chose c'est une application qu'on met sur sa tablette android ou son téléphone android et en fait ça fait un serveur non distant et ensuite ce serveur là euh, transmet les inputs au pc donc c'est euh, une euh, c'est un petit truc euh, et euh, c'est un petit truc comme ça euh, et et donc on, et, et donc euh, ça marche ça marche ça fonctionne mais ce n'est pas une, une technique euh, qui va durer dans l'absolu si notre cher euh, euh, notre cher euh, notre cher Google ne fait rien, bah ça sera plus ou moins la solution définitive, mais c'est pas non plus ouf ouf. Euh, on a eu une petite annonce quand même, euh, on a eu quand même une petite annonce, euh, c'est euh, que euh, Google serait en train de, de faire quelque chose et en train de développer euh, un petit firmware alternatif pour euh, pour... Euh, pour le pour pouvoir le faire entre guillemets hein, pour, pour pouvoir le transfor les transformer entre guillemets en en appareil en appareil, euh, en appareil qui, euh, qui se le fait voilà donc je vais vous le montrer tac euh, voilà ils ont fait une annonce et merci pour euh, merci pour euh, avoir contacté ainsi de suite ils en fait il y a eu plein de personnes qui ont envoyé des mails au au oh, SAV de et salut Reglink et euh, au niveau du SAV de chez Stadia et en fait ils ont annoncé, ils ont demandé s'il n'y avait pas possibilité de, euh, de faire quelque chose euh, les gens qui leur ont répondu leur ont dit en fait voilà je suis spécialiste dans, la, dans le support technique on est désolé de la réponse voilà et, euh, et il dit voilà on est en train de de faire quelque chose au niveau de Stadia. Euh, nous avons reçu beaucoup de demandes pour euh, qu'on garde, que les gens gardent la manette Stadia, parce que c'est une manette plus ou moins, c'est une manette euh, de Xbox 360. Donc, euh, d'un point de vue préhension et, et ainsi de suite, c'est euh, plutôt bon. Et donc, euh, ce qu'ils disent, voilà, c'est que. Euh, il y a beaucoup de monde qui euh, qui ont, leur ont demandé si c'était possible et donc euh, ils disent que voilà que euh, on peut faire une demande de de remboursement en la renvoyant bien sûr mais euh, ce qu'ils annoncent aussi c'est que Stadia euh, enfin Stadia et, et indirectement Google annonce que potentiellement il va y avoir une euh, une bonne nouvelle entre guillemets que euh... non, ça, je voulais vous montrer donc ça c'est les manettes donc elles sont plutôt bonnes mais alors hmm. euh... et que ils vont et voilà. Et qu'en en fait, à la fin du mail, il y a bien écrit que euh, après, euh, il y aura une. Euh, en fait, ils disent que, dans... à la fin du mail, ils disent qu'il y a une équipe qui est en train de regarder s'ils si ne pourraient pas faire quelque chose et euh, s'ils ne pourraient pas euh, diffuser un firmware alternatif pour le faire marcher en, en, en Bluetooth. Donc ça peut être une bonne idée, c'est ça qui est pas mal, et donc euh, ça peut être, ça peut être une, une bonne porte de sortie, parce que d'un point de vue euh, préhension et ainsi de suite, j'avais lu que c'était plutôt bon, donc euh, c'est donc vraiment cool, c'est ça euh, mon cher Hagelink, et surtout c'est ce qu'on disait avec, euh, avec Toufik dans les épisodes précédents, et même... Euh, dans les épisodes précédents, il y a deux épisodes et avec Florent, c'est moi ce que je trouvais quand même dommage, c'est que en fait, on était dans une, dans une étape où les manettes malheureusement allaient devenir encore plus euh, des déchets, des déchets technologiques et c'est ça qui est malheureux euh, parce que euh, dans l'absolu, c'est une manette Bluetooth avec euh, avec un firmware euh, qui permet de communiquer, dire autrement donc c'est ça qui est dommage c'est que à une époque où on fait du, du beaucoup de cloud gaming et ainsi de suite, c'était dommage qu que quelque chose comme ça parte en fumée c'est ça qui est dommage donc, euh, donc on a encore un petit peu d'espoir ils disent que voilà qu'une équipe de dev est en train de s'y pencher c'est ça qui est bien sinon qu'est-ce que vous en pensez vous ceux qui sont dans la chatroom et ceux qui vont m'écouter après euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez envie de, de vous retrouver avec une... Est-ce que vous allez déjà faire une, une mise à jour firmware si on vous la propose Ou est-ce que vous, vous allez la garder pour, euh, pour la forme et pour la collection Voilà voilà. Moi je trouve que c'est quand même une bonne, euh, une bonne annonce qu'on euh, que euh, euh, qu ait ça. Et, euh, et c'est pour ça que moi je trouve que là c'est une bonne porte de sortie et euh, euh, c'est un bon moyen même pour, euh, pour Google d'avoir entre guillemets pas un, un shitstorm mais euh, de remonter dans l'estime dans des gens et des techos parce que on va dire que euh, l'ADN de, de Google c'est de faire plein de solutions différentes et euh, de faire malheureusement en fait de d'en de, lancer tellement qu'il y a beaucoup de pertes et euh, on, a, euh, on a toujours l'appréhension la de se dire voilà est-ce que euh, la solution euh, Google qui vient de sortir est-ce qu'elle sera là encore dans 3 ans 4 ans voire 5 ans voire plus donc euh, c'est ça qui, qui est un petit peu aussi tué je pense c'est à dire hein, l'un dans l'autre hein, voilà même si la, la, la proposition à la base était très très bonne, la proposition de se dire voilà euh, vous pouvez tant que vous avez de la connexion vous pouvez jouer à tous à tous vos jeux ça c'était pas mal le seul à la seule problématique c'est que les développeurs devaient euh, faire un boulot de portage vers la plateforme stadia, ça qui les a un petit peu tués hein, donc euh, voilà et salut Madap Project donc voilà euh, sans transition euh, hop, là tac sans transition on va rester sur du gaming on va parler de euh, on va parler de Steam Deck alors la Steam Deck qui euh, qui est sorti en début d'année 2022 euh, par Valve ou plus communément euh, les, la boîte qui est derrière euh, Steam a avait annoncé une, un, un Steam Deck qui était très bon une console dite portable avec un form factor euh, type euh, type euh, type switch et surtout euh, qui pouvait être compatible avec tous les jeux enfin une bonne partie de, de euh, des jeux Steam et surtout c'est que au fil de l'eau on a de plus en plus de jeux qui deviennent compatibles et c'est ça qui est pas mal euh, ce qu'ils annoncent c'est que euh, euh, après euh, plusieurs mois je dirais entre trois et six mois on avait des petites annonces des petits trucs qui nous disaient voilà euh, pour pouvoir acheter un steam deck il fallait mettre un petit peu d'argent c'était entre 50 et 60 dollars je crois et euh, ensuite on, devait, on allait payer un à terme mais il y avait une sorte de précommande et on avait entre 3 et 6 mois de délai euh, c'est qui était malheureux et donc là en fait ils viennent d'annoncer que euh, enfin en début de semaine euh, ils viennent de, alors, le 7 octobre c'est à dire euh, vendredi dernier ils nous ont annoncé qu'il n'y avait plus besoin de de précommander la, la console c'est que euh, il va y avoir en fait une augmentation des de la de la production de la console en elle même ça veut dire que je pense qu'il y a quand même de bons retours et donc voilà on aura plus ce problème de précommande et ils vont petit à petit augmenter, augmenter la production pour qu'on ait une, une livraison assez rapidement et donc voilà c'est ce qu'il disait c'est que maintenant on peut commander à partir de euh, maintenant et le délai de livraison seront de une à deux semaines et surtout ils ont annoncé plein de plein de plein d'accessoires euh, qu'on peut faire et euh, c'est ça qui est bien c'est que euh, moi ce que je, je trouve même si c'est encore un autre appareil encore quelque chose comme ça euh, je trouve que c'est une bonne annonce euh, c'est une bonne annonce surtout que on, on se on voit les les gens qui commencent à sortir des adaptateurs en France, oui, une à deux semaines. Euh, mais voilà, après, c'est ce qu'ils disent, c'est que potentiellement, il y a un potentiel que le délai serait de une à deux semaines, mais le, il ne s'exclut pas le fait de que si on nous sort une à deux semaines et qu'il y a plein de monde qui commande, que le délai va se rallonger malheureusement. Voilà. Euh, le truc que moi j'ai trouvé pas mal, c'est que ils ont annoncé une, une Steam Deck, un Steam Deck. Je vais vous la montrer. Tac, hop. Euh, voilà un Steam Deck. Bon, à 99 dollars. Mais tu te dis, voilà, c'est ça qui est génial, c'est que enfin on a une station d'accueil et surtout qui dit ce type là dit potentiellement à moindre coût je dis bien hein, euh, ça peut être un moyen aussi de faire un de rendre déjà plus accessible les les le jeu pc et pouvoir le mettre dans des endroits où on ne peut pas le faire c'est à dire que euh, on peut se mettre sur une sur une télé qui a juste du wifi ou même un une sortie RJ45, on se le branche, on se le met. Et même, moi c'est ce que je pensais aussi, c'est euh, pour les streamers qui ont des consoles, enfin qui ont des consoles, mais aussi des PC, mais peut-être un petit peu euh, vieux, sans être méchant, là on a une peut-être une possibilité de faire une euh, pas un retour arrière, mais euh, d'avoir un de pouvoir le brancher sur un boîtier d'acquisition, surtout si. Euh, ce dock, ce deck euh, est un petit peu, euh, permet en fait de, de, de mieux aérer, de bien aérer la, le Steam Deck, c'est ça qui est pas mal. C'est que là on, on voit quelque chose, c'est que en fait ils nous sortent euh, deux ports, deux sorties avec un, un HDMI et un euh, DisplayPort, euh, un port USB-C pour la recharger un port gigabit pour le réseau et après on a trois, euh, trois ports USB euh, normaux donc c'est ça qui peut être pas mal c'est que tu peux mettre des, des, des manettes filaires type Xbox 360 ou euh, tu peux potentiellement faire autre chose dans ce type là donc c'est ça qui est pas mal c'est euh, ça qui me, qui me qui donne envie à ce niveau là c'est ça qui est bien donc, donc voilà donc euh, à voir comment ils vont adapter tout ça mais euh, face à une switch qui a bouffé le marché je pense que les versions suivantes d'un steam deck d'un steam deck et, euh, et voilà peut-être euh, une bonne idée et surtout une, une um, un moyen de de concurrencer une switch et un un, un marché console en fait c'est ça qui peut être bien à ce niveau là donc euh, donc voilà donc c'est ça qui, qui est cool à ce niveau là euh, on verra bien maintenant euh, ce qu'il en est mais euh, c'est plutôt une bonne nouvelle voilà voilà qu'est-ce que vous en pensez euh, les amis euh, les gens qui sont dans la chatroom est-ce que ça vous tente euh, une console type Steam Deck où vous êtes euh, PC Master 8 et euh, ça c'est euh, un marché de niche entre guillemets moi je trouve quand même que c'est euh... voilà après on pourra jamais concurrencer Nintendo mais d'un point de vue euh, joueur PC tu te dis que là on a une possibilité quand même de euh de la concurrencer parce qu'on a tous les... On a tous les... tous les joueurs PC qui peuvent emmener en vacances, entre guillemets. Donc c'est ça qui peut être pas mal. Surtout que j'avais cru comprendre que tu peux faire du Steam League. Donc si tu as une RTX 3090 ou une RTX 4000, euh, tu peux potentiellement, en fait, avoir tes jeux en streaming, entre guillemets. Donc c'est ça qui est pas mal. Moi, je ce serait un grand oui donc euh... et c'est ça c'est surtout les jeux c'est pas du 59 euros quarante cinq euros comme euh, comme Nintendo hein. mais bon après Nintendo c'est les licences Nintendo donc il euh, donc, euh, y a il autre chose à, à voir aussi hein, donc, euh, mais voilà mais franchement ça peut être une, une bonne euh, une bonne chose c'est ça qui est bien. Donc voilà, voilà. Alors, on va passer maintenant sur une sur une sur un enchaînement de, de, de petites news euh, pour rire et rigoler. C'est que suite à la euh, suite à l'annonce de notre des nouvelles iPhones, maintenant les gens ont des iphones comme Toufik par exemple, ou d'autres personnes. Ou même Bertrand Lineuve du studio Renegade, euh, voilà. Ils ont des nouveaux, des nouveaux iphones. et euh, on nous a annoncé que le nouvel iPhone pouvait faire quelque chose qui est que on peut potentiellement, je dis bien potentiellement, avoir une, une détection des accidents et de toutes ces choses-là, euh, des accidents de voiture avec son téléphone, euh, son iPhone. Euh, ce qu'on a eu un petit moment de rigolade dans la semaine c'est que euh, l'iPhone a des loupés dans les détections d'accidents euh, et en fait euh, quand on fait le, la fonctionnalité de détection d'accidents en fait ce qui se passe c'est que les téléphones appellent directement les appels d'urgence c'est à dire qu'ils envoient des, des, des messages aux personnes à contacter mais aussi ils appellent les euh, services d'urgence euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y a eu des gens qui qui ont qui sont allés dans des parcs d'attractions et qui sont fait des tours de montagne russes. Et le grand moment de solitude, c'est que euh, euh, ils ont en fait eu des notifications, eu des cas. Alors, je me rappelle pas. Ah non, j'avais vu un sur, sur sur un autre article. Ils avaient montré en fait que euh, ils avaient eu un pop-up à la fin du, du, de la montagne russe, un pop-up sur l'iPhone sur en disant voilà vous avez, on dirait que vous avez eu un accident enfin quelque chose comme ça et euh, qui leur a dit voilà attention on va appeler les services d'urgence vous, vous, vous avez dû avoir un accident euh, c'est un petit peu un shitstorm mais euh, c'est ça qui peut être marrant, c'est que tu te dis bah, c'est une chose que personne n'avait pensé, toutes ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui, normalement, ne devrait pas se faire comme ça. Et malheureusement, c'est le cas. Donc, euh, en fait, il y a eu des, des remontées au niveau d'Apple, mais surtout, il y a eu d'autres remontées. C'est-à-dire que les parcs d'attractions euh, ont eu vent de cette annonce. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans certains parcs d'attractions, il y a des panneaux. Ils disent bonjour, euh, les personnes les téléphones portables ou autres appareils ne doivent pas être apportés au bord des, des attractions. Évitez ce problème-là. Ou, en raison du mouvement dynamique que vous suivez au cours de ce trajet, les appareils type Apple Watch, iPhone, peuvent à activer leur fonction d'appel d'urgence et pour éviter que l'appareil ne passe involontairement des appels, veuillez éteindre ou... Activer le mode avion. Donc c'est là où tu te dis. Ouh, ouh, donc voilà. Donc il y a. Voilà. Il euh, y a eu un. <rire> un début de merdouille. C'est ballot comme tu dis, euh, Mada. Euh, c'est ça qui, euh, ce qui. peut être problématique. Et là, dans notre cas précis, oui. C'est quand même malheureux que là, on a une petite. Euh, petit shitstorm qui arrive. Et euh, est-ce que ça sera pas. Euh, comme dirait l'autre, est-ce que ce bug n'est pas une fonctionnalité cachée, comme dirait l'autre, comme euh, les iPhones pliants ou courbes à une certaine époque, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà. Mais de toute façon, voilà, on va avoir.. Euh, il va y avoir une mise à jour dans les dans les semaines qui viennent pour euh, désactiver ce problème-là. Faut pas se leurrer, hein, de toute façon, euh, voilà. Euh, il ne va pas y avoir de soucis à ce niveau là et euh, potentiellement on n'aura plus ce problème là donc voilà voilà c'était la petite blague euh, de, de, de la soirée c'est qu'on a eu un, un petit moment de de, de de solitude pour les possesseurs d'iPhone euh, et d'appareils euh, Apple à ce niveau là mais bon on est en fin de on est en, enfin surtout en france on est en fin de saison pour les attractions normalement on en aura pu avoir un petit moment avant les beaux jours donc ils ont le temps de faire des mises à jour à ce niveau donc voilà voilà alors sans transition on va partir sur un une autre news à la con comme je dirais euh, doom enfin les grands bidouilleurs dans l'âme et les grands bidouilleurs euh, euh, ont fait des belles choses avec Doom le, le, le FPS qui a démocratisé ce genre sur PC et donc plus tard sur console, on a des grands bidouilleurs qui nous font des petites blagues, euh, c'est euh, tout simplement euh, un, les décodeurs qui hack ou qui euh, piratent des, des, des appareils euh, euh, insolites, on a eu il y a quelques années enfin un an il y a un an ou, un, ou il y a deux ans, on a eu euh, un test de grossesse où on a fait tourner dessus euh, un, un, un niveau de Doom, on a eu euh, un appareil de commande de chez McDo où on a eu Doom dessus on a eu plein de choses comme ça, on a eu, on a eu quoi d'autre, euh, on a eu un distributeur de billets aussi, on a eu tellement de choses comme ça. Euh, là on vient de nous annoncer un nouveau truc, c'est quelque chose qui s'appelle tout simplement Doom qui marche sur Notepad. Alors c'est l'application BlockNote sur Windows, je dis bien Doom sur le, le, le BlockNote. Euh, sur Windows. Alors je vais vous le montrer rapidement Shtac, euh, On va le mettre sans le leçon et donc en fait on a euh, l'interface de Doom euh, en façon euh, à l'arrache et c'est ça qui est marrant c'est que c'est un notepad.exe tout bête qui l'a fait et en fait c'est que on, il a fait un script pour faire une, une façon et c'était ça qui était vraiment marrant et vraiment poilant c'est que euh, le truc il est vraiment qu il marche au niveau de chez d'un notepad et on est à euh, vitesse réelle les séquences sont à vitesse réelle donc c'est quand même incroyable après ils disent même que le mec est allé quand même très loin, que c'est jouable, et on a même la musique. Même la musique. Donc là, on est quand même dans un truc totalement what the fuck, on est bien d'accord, mais tellement marrant à voir, que, euh, <rire> que tu te dis que, euh, la, pas la connerie humaine, mais le la filouterie. Et euh, les capacités des, des, des développeurs est sans limite. Là, tu te dis franchement, là, voilà, le gars est arrivé à sortir quelque chose de génial avec pas grand, enfin, pas grand chose, avec un avec une application Windows qu'on pourrait faire n'importe où. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'idée est tellement bonne que que ça méritait qu'on le souligne. Voilà, c'est ça qui est euh qui est vraiment génial. Donc voilà, voilà. C'était la petite news marrante et surtout la news qui euh, qui euh, qui a fait son petit effet quand même. Quand tu es un petit bidouilleur ou même un joueur rétro de se dire voilà, on a enfin un jeu qui tourne sur euh, sur Notepad et un jeu qu'on peut y jouer vraiment. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Donc voilà, voilà, voilà. Euh, sinon on va passer sur une nouvelle news euh, alors est-ce que dans la chat room il y a des grands joueurs et surtout des joueurs de VR euh, Je m'explique euh, nous avons euh, Meta donc, alias Facebook hein, et Mark Zuckerberg qui sont en train de faire leur euh, metaverse et ainsi de suite mais ils étaient aussi possesseurs de, euh, de la boîte Oculus qui faisait les euh, Oculus Quest, les Oculus Rift et ainsi de suite. Et donc euh, ils ont annoncé avant-hier, c'est-à-dire le 11 octobre, euh, la sortie d'un nouveau casque de réalité virtuelle, mais pas que. Euh, C'est un casque de réalité mixte. Et donc ils ont annoncé le Meta Quest Pro. Et donc... Voici euh, la, notre grande annonce, c'est que ils nous sortent la Meta MetaQuest Pro à un prix bon, euh, voilà, qui est qui défie toute concurrence. Il ne remplace pas le MetaQuest 2 qui est euh, destiné toujours à un grand public. Et ça, ça a son importance. Pourquoi Parce que, en fait, nous avons en fait, le MetaQuest Pro et comme son nom l'indique un, un, un meta quest un oculus quest qui est en fait destiné principalement pour les pros je m'explique on, enfin, on nous le vend pour 1799 euros et 99 centimes donc là on est loin d'un prix euh, très accessible euh, surtout que enfin, heureusement ou malheureusement 1800 euros c'est pas à la portée de tous et... mais on nous annonce quand même de belles choses dessus euh, c'est qu'on nous annonce quand même de nouvelles manettes, un nouveau casque et surtout de nouvelles fonctionnalités je m'explique, on a un nouveau, euh, un nouveau processeur qui est plus puissant comme toujours que l'ancien à 50% de puissance supplémentaire le casque est encore plus autonome. Il intègre 12 Go de mémoire, 256 Go de, de ROM et euh, il a 10 nouveaux capteurs supplémentaires en plus des autres. Euh, et il est surtout euh, compatible Bluetooth dernière, dernière génération et le Wi-Fi. Euh, ils nous ont pas communiqué sur euh, la taille de la batterie, surtout, mais euh, ils ont annoncé entre une et deux heures. Euh, ils nous annoncent entre une et deux heures d'autonomie avec une charge de 0 à 100. Donc, c'est ça qui peut être très intéressant. Euh, enfin. Donc, euh, donc, voilà. Après, euh, on peut l'utiliser comme un casque VR avec le lien qui peut être fait sur son PC donc c'est ça qui est pas mal et surtout c'est que annoncent que euh, chaque dalle fait du 1080p et euh, avec un taux de rafraîchissement de euh, 90 Hz donc on se rapproche quand même de quelque chose de, de quand même très fonctionnel et de très, euh, euh, très pratique après moi dans l'absolu je me dis que voilà euh, J'ai déjà testé un Oculus Quest euh, cette année, en début d'année, qui était très intéressant. Le truc c'est qu'ils annoncent quand même un gap supplémentaire, c'est ça qui peut être pas mal. Et entre guillemets, là on n'est même plus dans le même ordre de, de prix que, le, que par exemple le PSVR 2 qui a annoncé... Euh, à on, enfin, qui est annoncé plus dans plus ou moins à long terme. Là, on est sur un, une autre technologie qui peut être intéressant. Donc, euh, donc voilà, donc euh, voilà. Et surtout, ce que j'avais lu à première vue, c'est que notre euh, sur cet Oculus Quest Pro, on va pouvoir aussi utiliser euh, un, une application qui vient de sortir sur le store de, de Meta. C'est le euh, l'application Xbox Game Pass donc potentiellement avoir des jeux Game Pass sur dans un casque mais malheureusement moi je, le truc que je trouve un petit peu dommage c'est que le peu que j'avais vu c'est qu'ils parlait de ça mais on avait en fait un écran enfin ça ne prend pas toute la place donc euh, à voir euh, comment ça va se goupiller euh, petite information supplémentaire c'est que ce, ce casque de VR n'est pas qu'un casque de VR, c'est un casque de réalité mixte comme je disais parce que en fait euh, on est proche d'une utilisation euh, pro et une utilisation comme les, les casques de Microsoft qui avaient été faits et euh, ils avaient fait une petite ils ont fait une petite démonstration qui est plutôt intéressant euh moi ce qu'il faut savoir c'est que là on commence à avoir quand même un bon appareil, un bel appareil, et il commence quand même à avoir une une bonne maturité. Donc à voir comment ça va se faire. Moi j'avais fait euh, ouais, on avait fait une soirée avec des poteaux, euh, avec un casque de VR, et moi j'avais testé des trucs, des jeux, et franchement, bon, on a toujours une petite fatigue visuelle, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Euh... On, a eu, on avait testé des jeux et c'était ça qui était bien cool euh, voilà euh, c'est ça qui peut être vraiment intéressant c'est que on a quand même un, enfin un successeur mais une game qui s'étoffe pour, pour Oculus, enfin pour Méta mais voilà et euh, on a hâte de moi franchement j'ai hâte de voir les retours euh, des gros youtubeurs et des gros influenceurs sur tech pour voir ce qu'il en est parce que pour l'instant euh, les journalistes tech annoncent des trucs plutôt intéressants après on n'est pas sur une euh, on n'est pas vraiment sur une une chose qui est euh, comment dire une une chose pour le grand public parce que 1800 euros on n'est clairement pas dans le dans la visée donc, euh, donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant. On pourra peut-être voir des choses euh, très intéressantes avec ça. Et euh, voilà, après, est-ce qu'on va, euh, va avoir quand même hein, toutes ces technologies, mais peut-être à un prix plus plus planché, ça peut être très intéressant. Surtout que le Quest 2, il, est, il a un certain âge, je crois, si les venir sont bons. Hein, donc, euh, donc à voir. Mais, mais bon. Ça peut être intéressant et, euh, et c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut euh, peut-être avoir euh, une, une, euh, une bonne chose à faire à ce niveau-là. Donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, euh, est-ce que vous aviez dans la chat room Est-ce que vous avez Est-ce que vous êtes euh, un des utilisateurs de 4 VR ou même euh, est-ce que cet appareil vous intéresse même d'un point de vue professionnel euh, comment vous vous aborderiez ce, cet appareil moi je trouve ça intéressant on va dire que c'est le prix qui commence un petit peu à piquer hein, on va pas se leurrer mais euh, ce caxte de réalité virtuelle et de réalité mixte euh, franchement ça peut être très intéressant pour même d'un point de vue formation au niveau des de, de certains travails je trouve mais ils avaient déjà montré des, des applications comme ça donc c'est ça qui peut être très 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 intéressant après euh, ils nous ont aussi montré avec le metaverse mais on, voilà on a petit à petit quelque chose qui arrive un hein, petit à petit donc euh, donc à voir donc euh, c'est ça qui peut être intéressant donc voilà alors euh, sans transition on va partir dans l'espace alors, on va parler de la mission d'Art. Je ne sais pas si euh, vous vous avez un petit peu suivi. On a fait, il y a, on a vu une petite euh, une petite chose euh, en, en début septembre, en fait, c'est qu'on avait vu, enfin début septembre, début octobre, et entre fin octobre et, dé, et début octobre, fin septembre et début octobre, euh, on avait eu un... On avait eu une annonce que la mission Dart euh, avait bien fait son travail et euh, avait, avait fait un, un impact sur euh, Dimorphos qui est un astéroïde qui tourne, enfin qui est, euh, qui est dans l'espace et qui est quand même à euh, distance respectable. Alors euh, moi je m'y suis penché un petit peu parce que c'est une chose qui m'intéresse un petit peu. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, si on est en train de faire des, des rêves de, euh, de scénarios qu'on avait déjà fait, si vous vous rappeliez, il y a quelques années, et voire même quelques dizaines d'années, euh, on est en train de faire du euh, Armageddon, mais en plus réaliste. Je vous explique, au lieu d'envoyer quelqu'un euh, pour faire des forages et mettre euh, un... Euh, mettre une tête nucléaire pour tout exploser euh, en fait on, on se la joue un petit peu plus finot parce que ce qu'il faut savoir c'est que imaginons on, on fait euh, comme on, on voit dans le film Armageddon le truc c'est que imaginons ça explose en fait au lieu d'avoir un gros débris on a plein de petits débris donc on peut potentiellement faire aussi une pluie de météorites mais à plus petite taille qui peut avoir quand même des, euh, des euh, des des conséquences euh, sur la vie humaine quand même hein. donc euh, donc voilà euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que cette mission là en fait elle a un but elle a un but premier c'était de savoir si imaginons en faisant un impact comme ce qui si s'est passé sur un astéroïde est ce qu'on pourrait sauver potentiellement la, la l'humanité, je vous explique en fait dans l'espace on a euh, toujours des potentialités où des, des astéroïdes arrivent sur Terre ce qu'il faut savoir c'est que normalement on a, on a cartographié la quasi-intégralité des gros corps célestes entre guillemets, des gros astéroïdes euh, qui pourraient nous tomber sur la gueule mais, euh, mais voilà euh, nous on a eu comme risque déjà si vous vous rappelez en Russie on avait déjà eu un petit débris une petite météorite qui avait fait tout un pataquès, c'était trop petit pour être détecté, mais voilà ce qu'il faut savoir c'est que en fait, on, on, a fait on, on a testé avec la mission Dart quelque chose c'était de, je sais pas si vous voyez ou si vous avez déjà fait des cours de physique c'est à dire que euh, pour qu'il y ait un impact, il faut que deux trajectoires de deux corps se rencontrent. Donc potentiellement déjà, en, en surveillant tous les astéroïdes qui sont autour de nous avec une taille importante, on peut calculer les trajectoires que font les, ces astéroïdes. Et surtout, en fait, on peut avoir aussi un, une possibilité que ce... Ce, cet astéroïde tape sur la Terre mais attention, ce qu'il faut savoir quand même c'est que on est dans du probabiliste et quand on calcule tout ce qui est trajectoire et ainsi de suite euh, des fois à quelques heures d'intervalle en fait notre cœur céleste pourrait passer sur la trajectoire de la Terre mais imaginons notre Terre n'est pas au bon endroit l'impact ne se fait pas et en fait, on est parti de ce, de ce postulat-là. C'est, imaginons, nous avons un astéroïde qui arrive sur Terre, qui peut se cracher sur Terre. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'éviter au moment où les deux trajectoires des, corps, des deux corps célestes se, se croisent, on va, essayer de, on va tout faire pour que ce corps céleste ne soit pas au même moment, au même endroit que la Terre, sinon ça provoquerait bah, un crash, ça, ferait une, ça créerait un crash, et donc on ne sait pas ce, qu a, ce qui arriverait suivant la taille, on pourrait avoir perte de plusieurs degrés, on pourrait avoir tout ce qui s'est passé avec les, les dinosaures, et donc voilà. Donc en fait la mission d'Art c'était pour utiliser sur un astéroïde qui s'appelle Dimorphos on voulait voir vu que ce n'est pas un, quelque chose qu'on a vraiment en enfin il n'y a pas de risque potentiel en fait sur ce sur Dimorphos et euh, c'est euh, Dim Didymos en fait ces deux astéroïdes là en fait sont liés je m'explique. En fait Dimorphos c'est une lune d'un un astéroïde qui s'appelle Didymos et en fait euh, ce qu'on a testé c'est que, imaginons, un des deux de ces deux corps célestes euh, est sur la trajectoire de la Terre et donc potentiellement on a un potentiel, euh, une potentielle rencontre qui peut arriver. La, la mission d'art était de voir si on pouvait modifier la trajectoire d'un du, des deux euh, corps célestes, et donc là dans notre cas l'astéroïde, pour voir si potentiellement on pourrait influer sur la trajectoire et peut-être influer sur la vitesse proprement dite. Et donc en fait ce que, euh, on s'est rendu compte avec le crash du... Du, du satellite qu'on a envoyé avec la mission DART, c'est que ça nous permet de voir une chose, c'est que ce, l'impact qui a pro, qui a fait qui a été fait fin septembre, euh, en fait on a ça nous a permis d'étudier maintenant euh, l'orbite de la Lune de cette lune-là, donc Dimorphos, pour voir s'il si y avait un une grand changement et surtout s'il y avait quelque chose qui euh, pourrait nous impacter à ce niveau-là. On s'est rendu compte que, rien qu'avec l'impact, en fait, on a euh, modifié le temps de la trajectoire de la de la lune, de la lune autour du corps mère entre guillemets de l'astéroïde mère alors ce qu'il faut savoir c'est que maintenant en fait avant en fait on a euh, on a eu en fait un delta de, de plus d'une minute de, de vitesse et donc ça nous a permis de voir quelque chose c'est que en créant ces choses là et en donc en protégeant potentiellement en fait si on envoie un, un satellite de la même façon que là on a fait de, pour une nouvelle pour un nouveau astéroïde qui arrive sur nous on pourrait potentiellement faire quelque chose pour que le, la trajectoire de ce corps céleste soit légèrement modifiée c'est à dire que imaginons on ralentit un petit peu l'astéroïde la, ça peut nous laisser le temps vu qu'on est quand même sur des grandes distances si on modifie la vitesse on pourrait peut-être potentiellement modifier de telle façon que cette vitesse puisse se influer et donc ralentir ce, ce corps céleste pour que la terre passe tranquille ou bilou sans se prendre l'astéroïde dans la gueule et que on évite la rencontre des deux et c'est ça qui est très intéressant c'est que on est arrivé à faire une chose comme dirait l'autre qui est que on est arrivé à faire une chose qui aurait pu sauver les les, les dinosaures. Imaginons, on aurait si les dinosaures avaient eu cette, cette info-là, les technologies qui sont faites pour, on aurait peut-être pu éviter et donc euh, éviter l'extinction de masse de ce qui s'est passé. Donc voilà. Quand même, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle avec ce niveau-là, et c'est ça qui est bien. C'est que on a un, un, une bonne nouvelle qui est arrivée à ce niveau-là, et euh, franchement, c'est ça qui est vraiment bien. C'est que ça nous permet de, de nous dire que voilà, que potentiellement, on pourra peut-être sauver, sauver l'humanité grâce à des choses de ce type-là et euh, on pourra protéger aussi la terre à ce niveau là plus euh, généralement, donc c'est ça qui est intéressant, est-ce qu'on aura tout ce qui est ressources pour pouvoir euh, mettre à, pas à contribution, mais à mettre en, t en application ce type de, de problématique, ça peut être intéressant à, euh, réfl à réfléchir à ce niveau là, parce que étant actuellement dans une petite crise énergétique. Là, on, on est là dans une, une potentielle problématique qui pourrait être intéressante. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont dans la chat room Est-ce que ça vous intéresse, toutes ces, toutes ces choses-là Donc, voilà. Euh, ensuite, nous allons aborder la dernière grosse news de la semaine qui est nulle autre que la news euh, de hier, qui est plutôt tech, c'est qu'on a eu une conférence, euh, une conférence euh, Microsoft, la Microsoft Surface Event 2022, et donc on a eu une petite, euh, on a eu, euh, on a eu l'annonce de, entre guillemets, de la, du renouvellement de la gamme. Vu que c'était il euh, y, y avait déjà eu une gamme l'année dernière avec la Surface Pro, la Surface Normal, la Surface euh, pas Studio, mais toutes ces choses-là, la Surface Go. Et donc là, on a, euh, ils nous ont annoncé une nouvelle chose. Euh, ce qu'on peut savoir, c'est que on a eu pour les 10 ans de la gamme trois euh, appareils principalement qui nous ont euh, qui ont, nous ont tapé à l'œil c'est que nous avons eu en fait euh, l'annonce de la euh, surface pro 9 qui est euh, un appareil peu puissant parce qu'on est sur euh, un appareil qui est sous ARM en, avec une connexion 5G donc euh, c'est ça qui peut être intéressant euh, avec euh, de, ces, de cette façon là ça ça peut être très intéressant quand on est vraiment en mobilité à ce niveau là mais euh, on nous a aussi annoncé euh, on nous a aussi annoncé la surface pro X entre guillemets, qui est euh, une on est un passage sur enfin, pas passage mais on a aussi un processeur de type euh, de 12 génération donc Alder Lake et euh, on a on a on on oscille entre un i5 et un i7 avec clavier détachable et ainsi de suite c'est ça qui est pas mal c'est que on est sur une tablette euh, une tablette plus ou moins convertible en PC et euh, c'est ça qui est vraiment intéressant euh, voilà, on, a, on est toujours sur une évolution pas franche, mais on est sur une évolution plutôt tranquille à ce niveau là, et donc euh, on, ils nous ont annoncé des petites des petites choses du type que euh, il y a des ports USB-C Thunder, Thunderbolt, où on pourra grand brancher jusqu'à deux écrans avec, et euh, euh, voilà euh, il y a eu aussi quand même toujours encore et toujours le clavier détachable avec euh, cette façon plutôt intéressante de, de, euh, qu'on a actuellement. Et surtout il nous annonce que euh, le bloc secteur 60W permet de, de en plus d'avoir un, un câble de recharge pour le USB, pour le, la Surface Pro, on a quand même... Un port en plus pour recharger un autre appareil donc c'est ça qui peut être intéressant donc voilà nous avons eu en même temps nous avons eu euh, d'autres annonces qui est euh, l'annonce de la surface laptop 5 donc c'est une itération d'un enfin c'est une évolution de la laptop 4 qui est en fait c'est un pc qui est sous euh, sous Intel i7 U, enfin 12 12 U euh, qui est quand même un beau ultra portable qu'on est on se rapproche bien d'un MacBook euh, d'un MacBook Air voire mieux je pense euh, pas le M quoique peut-être un, un M1 quand même en puissance donc c'est ça qui est pas mal euh, voilà on, on a quand même une petite annonce d'un bon le logiciel est bien là, qu'il euh, est certifié euh, Dolby Atmos, et ainsi de suite, c'est ça qui est intéressant, et euh, on a toute une connectique du type USB-C, USB-A, euh, et surtout une prise audio 3 pouces, enfin 3,5 mm, euh, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils nous annoncent quand même une évolution petit à petit, et là on est quand même sur du des bons produits. Euh, voilà. Ils nous ont annoncé aussi hein, une webcam en 720p avec deux micros d'une qualité exceptionnelle. Moi j'attends de voir personnellement à ce niveau là. Hein, voilà, euh, On est vraiment sur du... Pas euh, euh, bah, du bullshit marketing, mais bon, voilà. On... On, on attend, j'attends de voir quand même. Voilà euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, on a une autonomie de 18 heures pour un usage classique sur du 13 pouces et de 17 heures sur un usage sur un euh, 15 pouces. Donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà, euh, moi je le trouve quand même intéressant, même si j'ai pas l'envie de changer, euh, c'est quand même très intéressant. Ensuite, nous avons quand même une autre chose qui est euh, l'annonce euh, de la Surface Studio. Alors, qu'est-ce que la Surface Studio C'est un, un PC tout-en-un, qu'on avait eu il y a quelques années, euh, pour les créatifs avec un pied en fait réglable et surtout avec un PC euh, i7 euh, avec euh, 32Go de RAM, j'avais cru, euh, cru lire. Euh, une RTX 3060 et euh, des ports USB-C, des ports USB-A comme toujours euh, et ainsi de suite mais euh, ce qui est intéressant c'est que qu'ils annoncent tout ça euh, on nous annonce donc une carte graphique 3060 et même pas une 3060 Ti euh, 32Go de RAM et euh, malheureusement il nous annonce un, une, une, un processeur i7 de 11 e génération, c'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est qu'on se dit voilà c'est un appareil quand même plutôt haut de gamme, plutôt un, un type de personne bien précis, et là quand même voilà, c'est euh, intéressant mais voilà, euh, c'est ça qui est malheureux à ce niveau là, mais bon après avoir... Euh, on verra bien comment ça va se ce... euh, ils ont aussi annoncé une petite enceinte une petite enceinte euh, pour faire un, un audio doc entre guillemets hein, euh, pour améliorer tout ce qui est meeting et, euh, et ainsi de suite avec des haut-parleurs omnidirectionnels, des micros et ainsi de suite euh, ça peut être intéressant après voilà, est-ce qu'il y a un réel intérêt, je sais pas ça, clairement, je n'en sais rien. Euh, mais l'idée est bonne. Là, après avoir comment ça va se goupiller, mais euh, l'idée est bonne. Euh, ils nous ont annoncé aussi euh, d'autres choses, comme le logiciel Microsoft Designer qui a euh, la particularité de euh, faire un logiciel dit créatif, et surtout que on nous annonce que dedans il va y avoir euh, dali2 qui sera dedans. Alors qu'est-ce que dali2 C'est un, une IA où, où on peut lui faire des demandes au format texte pour nous créer des choses euh, et des images euh, procéduralement suivant ce qu'on qu lui demande. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Après on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà. On nous a aussi annoncé que euh, les applications Apple TV et Apple Music devraient arriver très prochainement sur Windows 11 donc voilà voilà c'est intéressant c'était euh, une bonne annonce c'était une bonne conférence c'était plutôt intéressant à voir donc euh, donc voilà donc c'était vraiment le, le petit euh, la petite chose comme ça qui peut euh, qui peut être euh, qui peut être bon et euh, surtout euh, euh, qui pourrait nous faire euh, pas quitter l'écosystème Apple, mais on a quand même un bon, euh, une bonne annonce. On a quand même une mise à jour de la gamme qui est plutôt bon. Après le PC tout en un, est-ce qu'il y a un réel intérêt Je ne pense pas. Euh, autant se faire un PC malheureusement comme on a là, comme j'ai là ici, où j'ai euh, bon là moi je n'ai que ces gigas de RAM mais s'installe et qu'on met à jour petit à petit une carte graphique voilà la carte graphique à faire son boulot les drivers euh, nvidia sont là pour faire ça et euh, pour faire du créatif il n'y a pas de souci on peut le faire et surtout on peut faire du gaming dessus mais sur toute la gamme qui nous a annoncé les les tout ce qui est euh, puissance et ainsi de suite on peut faire tourner des petits jeux euh, qui plus est, on peut potentiellement faire du Xbox Game Pass au niveau cloud. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes ces choses-là, les uns à la suite des autres, donnent un réel intérêt sur la sur la gamme qui se renouvelle. Donc à voir. Donc voilà, voilà. En tout cas, euh, l'émission touche à sa fin. On a fait les grosses news, on a fait 7 news euh, plutôt intéressantes des news what the fuck et ainsi de suite et donc voilà euh, donc cette émission la prochaine émission va être faite la semaine prochaine et donc en avant on, je rappelle que si votre cette émission a été intéressante pour vous n'hésitez pas à liker, follow la chaîne Twitch, liker et partager à ceux qui aiment les sujets geeks à votre entourage ce replay est disponible sur youtube donc n'hésitez pas à liker la chaîne vous abonner partager mettre la cloche tout ça tout ça sur le flux rss n'hésitez pas à mettre des commentaires sur euh, le flux rss j'essaierai de vous répondre et euh, n'hésitez pas à euh, partager le, le format audio à euh, aux personnes qui sont intéressées Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec peut-être des invités, on verra bien, et, mais en attendant, je vous dis bonne soirée et bah, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut, salut